0: Dans le cadre du cycle de conférences re, entre parenthèses, faire le monde mode d'emploi, c'était une rencontre ayant un pour titre les nouveaux visages de la lutte des classes. J'ai pris alors toute ma curiosité pour aller assister à ce débat entre Jérôme Fourquet, Thibaut Muzerg et Ludivide Bantini, et cette dernière qui nous a accordé un peu de son temps pour une interview. Ludivide Bantini est une ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée docteur en histoire, elle est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen, après enseigner aux instituts d'études politiques de Paris et de Strasbourg, chercheuse au centre d'histoire de Sciences Po, ses travaux portent sur la, sur la jeunesse comme enjeu social et politique, sur la socialisation, et les formes d'héritage et de transmission générationnelle, ainsi que sur l'histoire des sciences humaines et sociales, sciences du psychisme et sociologie, dans la seconde moitié du XXe siècle. Spécialiste de l'histoire contemporaine et en, tout et en particulier de mai 68, elle a publié deux ouvrages en 2019, Révolution et L'œuvre du temps, Mémoire, Histoire, Engagement. Transistor La culture domine tout. <rire> Web. Bonjour Ludovine Bontini, alors ce soir vous participiez à la conférence organisée par la Villa Gillet Nouveau visage de la lutte des classes, un concept qui devait amener selon son auteur à une révolution prolétarienne. Et ça tombe bien puisque révolution, c'est le nom de votre livre aux collections Le mot est faible, qui cherche à remettre du sens dans des mots devenus des mots de passe, des mots de passe-passe dites-vous. Vous, c'est l'emploi galvaudé du mot « révolution » qui vous agace. Vous dites « la révolution est un passage à l'acte qui fait passer l'état du monde dans le passé ». Pourtant, vous écrivez et dites que vous avez plutôt l'impression qu'aujourd'hui, on parle de révolution pour revenir dans le passé. Alors, est-ce que le mot « révolution » a encore du sens aujourd'hui
1: oui, bien sûr. D'ailleurs, on le voit à l'échelle internationale. On le voit notamment en Algérie. On le voit à Hong Kong. On le voit dans des processus qui sont véritablement révolutionnaires. Euh, la révolution, pour moi, peut revêtir deux sens. Il y a un sens, qu'on va dire, anthropologique. Révolution anthropologique, ça suppose qu'on modifie vraiment nos, nos valeurs, voilà, qu'on qu bouleverse un peu nos critères de référence. Par exemple, le monde dans lequel on vit, c'est un monde où compte beaucoup la compétition, la concurrence, le marché et dès lors la marchandise. Et donc, se délester de tout ça pour des valeurs davantage liées à la solidarité, à la coopération, à l'entraide. C'est déjà une forme de révolution anthropologique. Et il y a un autre sens évidemment qui est complémentaire au premier, c'est le sens socio-économique et politique, c'est-à-dire un moment de surgissement, un événement majeur qui vient rompre avec la temporalité ordinaire, avec un soulèvement en général populaire qui décide de prendre le pouvoir et aussi de renverser des structures socio-économiques en place qui imaginent par exemple une autre répartition des richesses et donc une autre manière de penser la justice sociale et de la pratiquer.
0: Du coup, quand vous parlez de révolution anthropologique, on se rend compte que la révolution est autant importante par son mouvement que par le temps, le temps parfois très long dans lequel elle s'inscrit.
1: Oui, absolument. Dans une révolution, il y a plusieurs temporalités imbriquées. Vous avez tout à fait raison de le souligner. En fait, il y a une temporalité très brève, le, le moment même de l'irruption de l'événement. Qui pose aussi d'autres questionnements sur ce rapport au temps, à quel moment utiliser telle ou telle stratégie, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a, enfin ces, ces événements comme ça qui sont de l'ordre du surgissement d'un temps en quelque sorte perpendiculaire à la chronologie linéaire et tranquille des, des, du temps ordinaire. Eh bien, c'est forcément préparé par euh, une, un changement lent des structures, des évolutions qui sont profondes, et qui peuvent être, en effet, des révolutions. Par exemple, on peut parler de, de révolutions euh, euh, du féminisme, des féminismes, le fait qu'évidemment, il y a eu à l'échelle de l'humanité une révolution qui n'est pas encore achevée, mais qui tend à l'émancipation et aussi à l'égalité femmes-hommes.
0: Ça, c'est très intéressant, puisque vous mentionnez un trouvage prolétaire de tout pays qui lave vos chaussettes, un mot d'un comité de mai 1968, mais il est écrit, étudiant qui remet tout en question les rapports de l'élève au maître, as-tu pensé aussi à remettre en question les rapports de l'homme à la femme Où est-ce qu'elle en est cette révolution féministe
1: Je crois qu'on a énormément euh, avancé, on doit beaucoup à la génération justement des, des années 68-70 qui a beaucoup lutté pour euh, l'égalité femmes-hommes, pour... Euh, euh, faire respecter les femmes, pour prendre la parole et se sentir légitime à la prendre et à agir, qui a beaucoup lutté aussi contre les violences faites aux femmes, et on, on en a aussi un héritage au travers du mouvement mondial euh, qui est MeToo, et j'ai l'impression que plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant, même si les violences structurelles, les violences sexuelles, elles sont toujours présentes, mais il y a un effet de révélation, là depuis quelque temps, qui euh, rend difficile de, de faire machine arrière, et c'est une grande émancipation euh, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, je pense, de se délester de, de ce, petit à petit de ce rapport à la violence donc il euh, y a encore beaucoup à conquérir parce que l'égalité femmes hommes n'est pas du tout acquise euh, à ce stade et on le voit aussi dans des rapports très ordinaires le fait que les hommes continuent à prendre beaucoup plus la parole que les femmes et surtout ne, ne s'en aperçoivent même pas ne le pensent pas ne le mesurent pas mais on a bah... de référence <rire> de ce <soir>. par exemple <rire> le débat de ce soir était euh, une petite caricature de ce point de vue mais euh, donc il y a encore des choses bien sûr à gagner à l'échelle mondiale et et j'ai énormément d'admiration pour le courage de ces femmes qui se battent pour la reconnaissance de leur dignité et contre ces violences.
0: Vous parlez de MeToo après euh, ma question sur mes 68. Vous écrivez d'ailleurs que le passé est un spectre à la manière d'un compagnon de l'action. Les projets passés restent vivants dans leur échec en tant que possibilité ou exigence de justice. Euh, vous avez participé, tout du moins vous êtes allé assister au blocage de l'année passée. Est-ce qu'il y a un peu de mai 68 qui marchait à côté des bloqueurs de 2018
1: bah, en tout temps cas, temps comme euh, on était donc en 2018 et que euh, c'était, il s'agissait de, de fêter, on va dire, les, les 50 ans de, de 68 et non pas de les commémorer, c'était très intéressant parce qu'il y a eu vraiment une discussion dans ces universités occupées euh, sur le refus de la commémoration et l'un des mots d'ordre c'était euh, il commémore, on recommence. C'est-à-dire il y a eu un moment la velléité du président de la République Emmanuel Macron de, de commémorer officiellement par une célébration étatique euh, 68, ce qui était quand même assez étrange puisque c'était de la part d'un pouvoir d'État, célébrer une grève générale, des occupations d'usines, de lieux de travail en général, de, des occupations d'universités, etc. C'était aussi une remise en cause frontale du pouvoir et une autre manière de penser la démocratie. Euh, donc, bon, voilà, cette, cette idée a été très rapidement abandonnée par l'Élysée. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y avait tout un esprit. Euh, à la fois très neuf, très original dans, dans ces mouvements. Il ne s'agit pas du tout de les rabattre sur le passé, euh, mais euh, c'était un, un esprit de grande création, comme c'est souvent le cas dans les mouvements sociaux. Et puis par ailleurs, il y avait malgré tout cette référence à 68 qui revenait dans son dans sa force pleine d'humour et de gravité en même temps. Et donc, euh, dans les slogans qui ont pu fleurir sur les murs des universités, c'était quand même justement ce mélange d'inventivité et de reprise d'un héritage sans en être euh, les, les, les adorateurs. Évidemment, ne sait pas du tout faire du passé un fétiche, mais comme vous l'avez rappelé, de faire du passé plutôt un compagnon euh, qui, qui peut aider à... Voilà, à, à rappeler certains enjeux qui peuvent donner de la force, qui peuvent redonner aussi de l'espoir, mais pour penser le futur, hein, pas du tout pour être tourné uniquement vers le passé, bien au contraire.
0: D'ailleurs, samedi, c'était l'anniversaire, pas la commémoration des Gilets jaunes, et Bruno Le Maire était à Lyon pour une déclaration des moins surprenantes. Je pense que les Gilets jaunes nous ont ouvert les yeux à tous, et il faut le reconnaître avec humilité sur la réalité de millions de personnes qui travaillent et qui n'ont ni considération ni dignité par leur travail. Voilà donc les Gilets jaunes lui ont ouvert les yeux. N'empêche que l'année passée, Bruno Le Maire parlait du mouvement des Gilets jaunes plutôt en ces termes. J'ai vu des casseurs, des extrémistes et une violence qui n'est pas acceptable. Je voudrais rappeler une chose simple. L'ordre fait partie de la démocratie. Voilà, il parlait ici des casseurs. J'ai comprendre que vous, Ludivine Montigny, c'est un terme, les casseurs, que vous n'aimez pas beaucoup.
1: C'est-à-dire que d'abord, je me dis toujours que si on avait employé ce vocabulaire en 1789, euh, euh, s'il y avait eu comme ça des, des élites, on va dire, médiatiques... Euh, euh, celle d'aujourd'hui, euh, ben c'est certainement ce mocasseur qui aurait été employé pour euh, désigner euh, les femmes et les hommes qui ont pris la Bastille et qui étaient autrement plus violents d'ailleurs, qui ont, euh, qui s'en sont pris à un monument national, qui l'ont brisé et finalement mis à bas et ils ont d'ailleurs euh, tué un ensemble de, de, de personnes sur leur euh, sur leur passage. Ça a été le cas lors des grandes journées révolutionnaires aussi. Et pourtant aujourd'hui, euh, euh, la Révolution française est un événement majeur, un événement matriciel de, de notre histoire. Et plus fondamentalement, je me dis toujours quand j'entends parler de, de, de cette violence, voilà, la violence des black blocs, la violence des casseurs, etc. Je me dis toujours, mais où est la violence Enfin, c'est la, la violence, elle est dans le fait qu'un qu'un étudiant de 22 ou 23 ans s'immole par le feu parce qu'il souffre de cette précarité et il veut produire un geste politique. Elle est dans le fait que chaque jour, une personne se suicide en raison même de ses conditions de vie, d'existence précaire. Euh, elle est dans le fait que plus de 600 personnes et encore les statistiques sont apparemment sous-estimées d'après l'INSEE, plus de 600 personnes meurent chaque année dans, de, 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 dans, dans la rue comme SDF. Euh, elle est dans le fait qu'on s'attaque à tout ce qui a constitué des acquis euh, sociaux euh, qui ont été conquis eux-mêmes de haute lutte. Euh, l'assurance chômage, l'assurance en santé, donc la sécurité sociale, le code du travail, l'hôpital public, l'école, enfin autant de, à mon avis, de violence, de destruction. Je pense que quand on dit la casse, il me semble que c'est ça qui est cassé aujourd'hui. Et que euh, c'est, enfin, voilà, que, à côté de tout ça, à côté de cette violence, une, aussi une violence qui est une violence policière, hein, puisque dans la répression des, des mouvements sociaux, euh, ça aboutit à des mutilations, euh, des gens qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, qui ont été défigurés à vie, etc. Pour moi, elle est là, la violence, hein, elle n'est pas dans quelques vitrines brisées ou une poubelle en feu sur la place d'Italie à, à Paris à l'occasion du, du premier anniversaire du mouvement des Gilets
0: jaunes. Oui. On voit bien que vous êtes euh, historienne, mais définitivement ancrée dans le présent. Est-ce que vous pensez que ça a dû à, à vos recherches qui, sont très, qui se consacrent surtout à l'histoire contemporaine, ou vous pensez, comme Lucien Febvre que tout historien parle dans son présent, même s'intéresse à des périodes parfois très éloignées dans le passé
1: moi, je je, je n'ai pas de normes en la matière, c'est-à-dire que je comprends très bien les chercheuses et chercheurs en histoire qui préfèrent se tenir à distance du, du champ de l'engagement, euh, Voilà, ça je, je le respecte vraiment et il n'y a pas d'injonction à faire ceci ou cela. Euh, en revanche, il y a une chose à laquelle je ne crois pas beaucoup, c'est l'idée de neutralité, je pense que quel que soit euh, le sujet euh, qu'on étudie, le choix est déjà subjectif et déjà un engagement en fait euh, et dès lors euh, à mes yeux en fait on n'a pas le temps euh, on n'a pas le temps, la situation est trop grave, elle, elle pose trop d'urgence euh, majeure pour considérer qu'on va regarder les choses se dérouler de loin, les mouvements sociaux en cours. Euh, voilà c'est vrai que c'est un peu difficile d'être historienne de, de ces luttes sociales, de ces soulèvements, de ces insurrections ou insubordinations du passé et de pas euh, au moins être en empathie voire davantage avec ce qui se passe aujourd'hui. Et Je crois qu'on ne peut pas les regarder non plus euh, comme un entomologiste observerait des insectes comme ça de haut et de manière objectivée. Je crois qu'il faut être présent, il faut être présent dans ces, dans ces luttes, parce qu'elles font l'histoire d'aujourd'hui, et parce que, encore une fois, le, le rapport de force est à la fois très inégal, mais absolument nécessaire.
0: Alors, est-ce que cette neutralité axiologique, ce n'est pas de dire d'où l'on parle, comme Thibaut Muserg nous l'a répété ce soir qu'il qu était de droite Est-ce que ce ne serait pas ça, cette neutralité
1: non, je ne pense pas du tout que ce soit une neutralité, mais je trouve qu'il a, en, en l'occurrence, quand Thibaut Muzerg a affirmé plusieurs fois dans ce débat qu'il était de droite, c'est une grande honnêteté. Et moi, je suis reconnaissante d'avoir eu cette honnêteté. Je pense que bien sûr, on parle toujours, dans certains endroits, d'une certaine position politique. Et c'est, en fait, la neutralité axiologique dont on parle beaucoup depuis des décennies. C'est, on croit l'emprunter à Max Weber, mais c'est pas du tout le cas. C'est une, une tradu traduction très erronée de l'expression qu'il avait employée lui-même. Weber n'entendait pas. Du être neutre. Euh, il était proche des, des, des courants socialistes de son époque. Il a défendu euh, un certain nombre de personnes. Il hésitait d'ailleurs entre sa profession de sociologue, finalement, qu'il a choisi et euh, le, le journalisme engagé. Euh, c'est quelque chose qui a été surtout instauré, cette traduction dans les années 50, autour d'Aaron, de, 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 dans une perspective très anti-marxiste, notamment. Euh, mais il me semble que c'est un leurre hein, et que euh, dire qu'on peut être neutre, c'est déjà, en fait, une manière de ne pas l'être, parce que c'est se croire au au-dessus de la mêlée, alors qu'on ne l'est euh, véritablement jamais. Donc autant, enfin, euh, ce n'est pas de la neutralité, mais en revanche, je crois que c'est de l'intégrité dans le métier. C'est-à-dire, euh, bon, ça, c'est ce que nous ont appelé euh, et appris des, des, des études sociologiques euh, élémentaires euh, du côté de Bourdieu et bien d'autres, de la réflexivité, voilà. Il faut réfléchir aussi à l'endroit d'où l'on parle, à l'opération historique, pour reprendre une expression de Michel de Certeau, que, que l'on met en œuvre. Et donc, c'est en effet plus honnête de reconnaître qu'on euh, fait des choix et qu'on se sent euh, bah, d'un certain côté, euh, même si ce n'est pas toujours binaire, forcément. Hein, c'est jamais dichotomique comme ça. Mais en tout cas, c'est plus honnête aussi vis-à-vis -vis de celles et ceux qui peuvent éventuellement nous écouter ou nous lire.
0: Bien, merci beaucoup, Ludivine Ventini. Comme vous parlez au micro de Transistor, qui est la web radio de l'ENS de Lyon, est-ce que vous auriez un, un mot ou un conseil pour euh, tous nos aspirants historiens, voire nos aspirants chercheurs
1: Alors, d'abord, avant de prétendre donner un conseil, <rire> ce qui est vraiment difficile, mais je voulais saluer vraiment la qualité de, 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 de vos questions, qui sont plus que des questions, mais vraiment aussi des réflexions, et je vous remercie, parce que j'ai beaucoup de gratitude sur le travail que vous avez mené précis, euh, un conseil euh, non, enfin, j'ai vraiment aucun conseil à donner mais en revanche euh, un, un espoir partagé sur le fait qu'il ne faut pas lâcher ses, ses convictions face aux injonctions à la passivité face aux injonctions à la résignation du, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer et puis le monde il est comme ça, et il ne changera pas et puis ailleurs c'est encore pire etc. je pense qu'il faut enfin, comme on le disait un peu dans les années 70 on a raison de se révolter voilà, enfin, il ne s'agit pas d'en de, faire une finalité absolue, pas du tout, mais, euh, mais ne, ne pas désespérer, avoir toujours cette boussole en tout cas qu'il euh, y a des choses à faire. On n'a pas le choix, en fait, il faut les faire. Et donc, euh, essayer à toute force de ne pas se laisser écraser par euh, le poids justement de ces, de ces rappels à l'ordre, en fait, qui voudraient que l'ordre social, euh, moral et politique soit maintenu euh, en l'état et intact alors qu'il nous abîme et nous fait vraiment beaucoup de mal.
0: C'était Ludivine Bantini, merci à elle de nous avoir accordé un peu de son temps, merci à la Villagilée qui a permis cette rencontre et merci à elle pour ce cycle de conférences. Merci à vous aussi d'avoir écouté ce podcast et à bientôt sur les ondes de Transistor